0: Cuentos de medianoche. El cuento de hoy se titula La señora de Ansenusa y pertenece a Cristina Bajo. En una época muy anterior a la conquista española, vivía en una extensa laguna de aguas dulces y transparentes una diosa bellísima e incapaz de sentir piedad. La llamaban Señora de Ancenusa porque ese era el nombre de su reino. Era una diosa muy joven, tenía la edad que le concedió el primer hombre que la imaginó y la habían malcriado los dueños de la tierra, del aire, del agua y del fuego. Su mayor placer consistía en deslizarse por las aguas azules de sus dominios, dejando que sus cabellos tomaran la forma de las plantas acuáticas que fosforecían en la oscuridad. Los espíritus de la creación, que velaban por el cumplimiento de promesas entre dioses inmortales... Le reprochaban su insensibilidad, instándola a ser misericordiosa. Ella, impaciente, respondía que algún día dispensaría sus dones, y luego, para distraerlos, se transmutaba en gota, en nube, en lluvia, en nutria, en planta, en pez, en mica, en arena, y terminaban dejándola en paz por un tiempo. Entonces dejándose llevar por el agua y, arrullada por la brisa, se burlaba de ellos. ¡Oh, los pequeños grandes señores de la naturaleza, con tanto trabajo sobre sus hombros, cuidando de mantener el equilibrio del universo! Teniendo que escuchar las exigencias de esos seres de vida tan corta, seres indefensos, que no podían siquiera elevarse del suelo, respirar bajo el agua cambiar su materia, los llorones y pedigüeños seres humanos. No obstante, comprendía que si quería seguir existiendo como deidad, algún día tendría que asumir la tarea de hacer algo por ellos. No ahora, quizá dentro de un tiempo infinitamente remoto. Algún día, sí, bueno, ya vería cuándo. Una mañana despertó de su letargo, y escuchó algo que la perturbó. Lo que oía no eran los murmullos tranquilizadores de su reino, era un sonido que la traspasaba desagradablemente. Miró sobre el espejo de agua y vio a un guerrero del pueblo de los Sanavirones desangrándose por muchas heridas de lanza y flecha. Había luchado con sus enemigos, al parecer, hasta que lo vencieron porque lo sobrepasaban en número y se había arrastrado después, sediento, usando sus últimas fuerzas. Irritada, la diosa del agua se empinó sobre la superficie y le hizo saber, «Soy una diosa y mi comarca es Ansenusa. Vete de aquí» no enturbies mi agua, no manches mi ribera, no agites el aire con esos ruidos horribles. Y al ver que el ser llamado hombre levantaba la cabeza, exclamó, vete. Pero ya la hermosura y la fortaleza del que yacía moribundo habían despertado en ella un asomo de piedad que restó autoridad a su tono. El guerrero, Miró hacia la laguna, y aunque generalmente los hombres no podían ver a los dioses, se les concedía ese privilegio cuando estaban a las puertas de la muerte. «Señora», dijo, «todos mis compañeros han muerto a manos de nuestros adversarios, pero los grandes espíritus se han olvidado de mí». Y clavando con enojo la mirada en ella, le recriminó, «¿Qué puedo hacer?». Bien me gustaría estar muerto con mis amigos, o sano para regresar a mi aldea y contar a las mujeres y a los ancianos lo que ha sucedido, pero por un descuido de ustedes, los dioses, estoy aquí, muriéndome de a poco. Dejó caer la frente sobre la arena y dijo con fastidio, «Si la vista de mi sangre la incomoda, haga que deje de manar. Yo no puedo hacerlo». Soy solo un hombre que tiene que soportar los caprichos de los seres superiores. Indignada, ella se levantó sobre el agua, y cuando ambos se miraron a los ojos, algo sucedió que desconcertó a la señora de Ancenusa, porque nunca antes se había sentido conmovida. «¿Eres un dios?» preguntó asustada porque lo vio radiante como el sol del levante, armonioso como el cauteloso jaguar, poderoso como el viento del sur que arrasa con todo lo que vive sobre la tierra. Estaría indefenso si así fuera, replicó él, y al notar la turbación de tan poderosa soberana, le sonrió con sus últimas fuerzas. Y esa sonrisa hizo que ella escuchara a todos los pájaros cantando a un tiempo, que transformara el aire en llovizna, que sintiera como si las flores cubrieran de pétalos el agua y la luna y el sol se levantaran juntos confundiéndola. Él debió encontrarla tan inquietante como la luna cuando en alguna de sus fases enloquece a los hombres, llevándolos a perderse en la floresta buscando seres sobrenaturales a los que amar. Ambos se contemplaron a través del espacio. Ese pequeño espacio entre la playa y el agua, ese inconmensurable que iba de la condición inmortal de ella a la condición efímera de él, asombrados ante la visión del otro y también temerosos, porque lo que sentían transgredía las leyes de los mundos a los que pertenecían. Con los ojos cerrados por la debilidad, él la reconoció. No te vayas. ¡Qué misteriosa y seductora eres! ¡Despiertas en mí! turbios recuerdos de aquellos que nos impulsan a perdernos entre las sombras buscando seres como tú. Bendigo a la muerte, pues has hecho posible conocerte antes de entregar la vida. No te dejes morir, clamó ella, traspasada por un profundo dolor, sumida en un desconsuelo desconocido y llorando por primera vez en el milenio que llevaba de existencia, volvió a rogar, «Ven conmigo, yo no puedo ir por ti, no me está permitido abandonar la laguna. No puedo moverme, he perdido las fuerzas». «Ven, ven, ven», repitió ella aturdida ante el dolor que sentía, «pues los dioses no conocen el dolor, solo saben de la alegría o de la furia» y el guerrero, seducido por su belleza, conmovido por sus lágrimas, se arrastró hasta que las manos de ambos se unieron apretadamente. Así, la señora de Ansenusa lo atrajo hasta la laguna, sosteniéndolo en brazos y clamando a los dioses superiores que acudieran en su socorro, pero, como tantas veces con ella, los espíritus se mostraron sordos y ciegos a su aflicción. Después de la batalla, donde los sanavirones habían sido vencidos, los señores de la naturaleza notaron que les faltaba un alma. Y al regresar al campo de batalla, comprobaron que también les faltaba un cuerpo, el señor del aliento de fuego, que era quien encendía la guerra en el corazón de los hombres, gritó reclamando su presa. «Por la mano del agua no pasó», aclaró el señor de los ríos, mientras el dueño de la tierra reconocía que lo había sentido arrastrarse sobre su piel. El fuego rugió que se lo devolvieran, soplando tan fuerte que quemó todo a su alrededor». «Tú», se volvió hacia el señor del aire, «que eres el más rápido, ¿puedes ver dónde está?». «En la laguna de Ancenusa. respondió el otro con renuencia. «Pues ese guerrero me pertenece», bramó el fuego y el aire se volvió color de incendio. «Eso, mientras la señora de Ancenusa no lo reclame para ella», aclaró el agua. Si tenía que apoyar a alguien, sería a su joven y muy querida sobrina. Y así fue que los cuatro marcharon hacia Anzenusa, y llegados allí, el Señor del Fuego exigió que se le devolviera el hombre herido. Como la joven estaba decidida a conservarlo, él produjo un gran calor que formó nubes enormes cargadas de granizo, y como el aire y el agua estaban en parte de ella, debió conformarse con soltar relámpagos y truenos que ensordecían al que los escuchaba. Mientras tanto, la señora de Ansenusa lloraba y lloraba sin soltar al joven. Sus lágrimas inundaron el reino y los otros dioses se sintieron irritados con el fuego y apenados por ella». El Señor de la Tierra la aconsejó entonces. «Invoca que este hombre tiene una deuda contigo, y que no lo dejarás sin que la pague». «En realidad, puedes conservarlo», susurró el agua, «pero debes saber que tu protegido no podrá seguir siendo humano, ya que lo que el fuego reclama es un hombre». «¿Qué importa su esencia?» Si tanto él como yo solo queremos estar juntos, lo convertiré en agua y nos fundiremos en un solo ser. No, se sobresaltó el agua, no debe ser agua, ni tierra, ni aire, ni fuego. Tendría que ser planta o animal. Sea, soy yo sola diosa con mortificación, será un bonito animal que vivirá por siempre en Ancenusa, pero quiero que tenga más libertad que las corzuelas que no pueden abandonar la tierra o que los peces que no pueden subsistir fuera del agua. Dale alas, entonces, cuchicheó el aire y un bonito color que agrade al fuego, el color del amanecer, y tendría que ser algo que no exista, para que nadie te lo demande, le aconsejó la tierra. Entonces la señora de Ancenusa se sonrió, y hasta el fuego pareció serenarse. Señor, lo llamó con su tono más suave, tengo algo que proponerte. Cuando el joven guerrero despertó del sopor de la muerte, sintió cómo el agua lo acunaba suavemente, el aire lo ayudaba a respirar, y el calor del sol renovaba su sangre. Un impulso irresistible lo llevó a elevarse en el aire de oro de la mañana, y extendiendo las alas que ignoraba poseer, se sostuvo sin esfuerzo sobre el viento. La voz de su amada le hizo comprender muchas cosas, y entre ellas que ya nunca más sufriría el dolor de ese hombre, que más que el de los sentidos es el del pensamiento, se había convertido en un ave de largas y estilizadas patas, con un pico adecuado para alimentarse de lo que la laguna le brindara. Ignoraba que su nombre era flamenco, que el color de su hermoso plumaje era de un rosado que recordaba al amanecer, y que, desde entonces, y por siglos, viviría en... Anzenusa. Como su soberana había llorado días y días luchando por la vida del amado y oponiéndose al Señor del Fuego, comprendiendo al fin lo que debían sentir los hombres ante su indiferencia, terminó resultando que tantas lágrimas derramadas llegaron a convertir la arena en salitre. Por esto, las aguas se volvieron turbias, perdiendo su transparencia, pero volviéndose balsámicas para algunas enfermedades de los seres humanos. Esta vez, la señora de Ancenusa no había olvidado sus promesas y por siglos los indígenas de las tribus cercanas fueron a la laguna esperando conseguir de ella alivio a sus males. Cristina Bajo Cuentos de Medianoche